0: Und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Mein Name ist Faras Afscharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schüling begleitet. Hallo. Dann?
1: Herzlich willkommen. Hi, Faras. Sven und ich
0: kommen von der Comdates ID Consulting und beschäftigen uns äh, in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer äh, Schulung oder Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unser Alltag geben. Unsere alte Folge oder unsere erste Folge ist bereits online und da haben wir zum Thema Datenschutz recht viel gesprochen und hatten uns vorgenommen, dass wir dann in der zweiten Folge über äh, ja, Datenschutz bzw. über Cook äh, Cookies und ein wenig über die GOBD sprechen und was das überhaupt ist. Doch zunächst einmal, Datenschutzerklärungen haben wir uns auch mit aufgeschrieben letztes Mal. Ähm, Sven, magst du mal ganz kurz erläutern, was
1: Datenschutzerklärungen sind und wie die eben auszusehen haben? Bei den Datenschutzerklärungen ist es im Grunde genommen die Umsetzung der Informationspflicht, die man in den Artikeln 12, 13 und 14 der DSGVO findet. Die Anforderungen müssen daher auch umgesetzt werden. Zum Beispiel die Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten, die Zwecke der Verarbeitung und die Rechtsgrundlagen dazu, die Rechte der Betroffenen, dann auch das Bestehen einer automatischen Entscheidungsfindung einschließlich Profiling äh, und so weiter. Äh, besonders sollte man aber beachten, dass... Äh, man nicht nur Kategorien von Empfängern hier angeben sollte, sondern auch die Empfänger konkret. Statt einfach nur Tracking-Anbieter anzugeben, dann äh, Google Analytics zum Beispiel. Weiterhin sollte man auch einen Blick in das Telemediengesetz werfen. Dort sind noch weitere Anforderungen zu finden. Bei der Umsetzung der Datenschutzerklärung muss das stets in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in klarer und einfacher Sprache erfolgen. Das heißt dann auch, dass eine Datenschutzerklärung stets mit einem Klick von der Startseite aus erreichbar sein muss und nicht durch einen Cookie-Banner verdeckt werden darf.
0: Aha, also ähm, jetzt äh, muss ich mal ganz kurz mal äh, dazwischen fragen, Sven. Ähm, ja. Mit dem Cookie-Banner finde ich nämlich ganz interessant, weil die sind ja standardmäßig irgendwo unten am Bildschirmrand zu sehen und äh, ja, dort befindet sich meistens auch der Link zum Impressum sowie zur Datenschutzerklärung. Genau. Und da bin ich eigentlich auch schon bei dem, bei dem, bei dem äh, Stichpunkt. Äh, kann ich die beiden Punkte zusammenfassen? Im Pum, äh, Impressum und äh, die Datenschutzerklärung?
1: Ja, das kann man machen. Das machen ja. auch viele so, ja. okay Also da spricht nichts gegen.
0: Nein. nein. Aber Hauptsache, man kann es mit einem Klick erreichen. Genau. Okay. Dann äh, habe ich noch eine Frage. Und zwar hast du vorhin erwähnt, die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, die müssen auch in, auf der Datenschutzerklärung vorhanden sein. Ja.
1: Ähm,
0: da ist die Frage, ähm, muss der Datenschutzbeauftragte, beispielsweise der externe, namentlich dort genannt werden? Oder reicht es, wenn ich eine E-Mail-Adresse hinterlege, datenschutz.firmaxy.de äh, und diese E-Mail wird dann an einen externen Datenschutzbeauftragten weitergeleitet?
1: Äh, namentlich muss er nicht erwähnt sein, nur dass es ihn gibt und äh, die Kontaktdaten.
0: Okay, Kontaktdaten heißt, äh, heißt, dann, heißt dann was? Äh, eine E-Mail-Adresse würde. E-Mail-Adresse würde. Schon reichen. Reichen. Okay, also er braucht dann nicht äh, seine Firmenadresse zu nennen und/oder seine... Telefonnummern? Nein, nein. Ah, Okay. Mhm. Fand ich noch ganz interessant, äh, dass du gesagt hast, dass alle Empfänger von, äh, von, den, von den besonderen äh, Kategorien namentlich benannt werden müssen, wie zum Beispiel Google Analytics oder Pwik oder wie die auch immer heißen mögen. Ähm, genau. Und nicht nur Tracking-Anbieter. Genau. Ähm, was, was mich immer ein wenig verwundert, das ist auf der Datenschutzerklärungsseite, dass da beispielsweise eingebunden wird äh, YouTube. Und dann gucke ich mir das Ganze mal an, gucke mir die ganze Webseite an und finde überhaupt keine Videos auf, auf der Webseite, die eingebunden sind. Kann ich rein theoretisch als Betreiber einer Webseite mir eine vorgefertigte Datenschutzerklärung irgendwo dann rauskopieren, so mit allem, was passieren kann und das dann bei mir auf der Webseite einbinden?
1: Ja, das sieht man immer wieder, dass ähm, Tools ange angegeben werden, die gar nicht im Einsatz sind. Das ist scheinbar so, dass viele Verantwortliche sich einfach Datenschutzerklärungen kopieren. Das ist aber aufgrund der das Transparenzgebot, was wir gerade angesprochen haben, eigentlich ein No-Go. Die Betroffenen können somit gar nicht transparent, transparent informiert werden, wenn Tools angegeben sind, die nicht im Einsatz sind.
0: Okay, also ist meine Datenschutzerklärung oder die, die Seite der Datenschutzerklärung dann ein, eine lebendige Webseite, die immer wieder angepasst werden muss? Ähm, so kann genau. ich neuen Content äh, auf der Webseite, also äh, neuen Content im Sinne von äh, beispielsweise neue Medien oder neuer äh, Technologieeinsatz wie beispielsweise Tracking Tools äh, und oder Videos und oder, weiß ich nicht, Formulare, die zu einem Dritten dann weitergeleitet werden. Genau, genau. Mhm. Muss
1: stetig angepasst werden, wenn sich was ändert.
0: Okay. So, dann hast du mit deinem letzten Satz vorhin äh, mal ganz kurz erläutert, dass diese Cookie-Banner nicht irgendwelche Links, schon gar nicht äh, einen Link zum Impressum und zur Datenschutzerklärung überdecken dürfen. Genau. Ähm, als Laie frage ich mich, besonders ich habe schon viele äh, gesehen, die äh, sagen, was soll, was soll das? Warum ist das so ein Banner? Und ich befürchte, so, weiß ich nicht, 80% der Leute liest nicht mal diesen, diesen einen Satz, der da auf dem Banner steht. Und die denken, ich glaube, die meisten denken, es ist tatsächlich Werbung, die man da eben wegklicken muss. Ne? Ja, ja. Was hat es damit eigentlich auf sich?
1: Ja, bei den Cookie-Bannern sollte man klar unterscheiden zwischen Hinweis-Bannern, so nenne ich sie immer und wirklichen Bannern, die eine rechtskonforme Einwilligung einholen. Bei den Hinweisbannern, die einfach nur über die Verarbeitung durch Cookies informieren, kann logischerweise keine, keine rechtskonforme Einwilligung eingeholt werden. Es gibt aber auch Anbieter, die das ganz gut lösen, dadurch eine, eine gute Einwilligung einholen. Was im Hinblick auf Tracking auch so ein Muss ist. Bevor
0: wir weitermachen, sollten wir vielleicht ganz kurz erklären, was überhaupt Cookies sind. Cookies sind äh, ja, kleine Daten bzw. Dateien, die von einer Webseite, die man besucht, auf einem Rechner gespeichert werden. Meistens sind das so kleine Dateien, die dann ja recht... <lacht> komplexe Namen haben, zusammengesetzt aus ja, Zahlen, genau. äh, Buchstaben, äh, also eigentlich nicht lesbar sind. Cookies beinhalten eine Vielzahl von Informationen, die den Besucher einer Webseite identifizieren, wie beispielsweise Name, Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, das sieht man auch ganz häufig in Kontaktformularen, wenn man einen Vornamen eingibt, das dann die restlichen Daten dann automatisch befüllt werden, aber man sieht es auch eigentlich in jedem Webshop, wenn man dort eine, einen Artikel in den Warenkorb legt und dann einfach weiter surft und dass die Artikel dann da in einem Warenkorb bleiben, genau. funktioniert eben halt durch diese Cookies und dann genau. wissen halt diese Cookies auch recht viel von dem Benutzer, ja. recht viel. Personenbezogene Daten, je nachdem welche Daten dann auch eben eingegeben werden können, also natürlich auch äh, ja besonders sensible Personenbezogene Daten sein. Ne? Genau. Ähm, genau. Und ja, das ist das, ja. äh, was man eigentlich zu den
1: Cookies sagen kann. Genau. Ähm, Kurz noch zur Ergänzung: Die Cookies, die du zum Beispiel als Beispiel genommen hast mit dem Warenkorb. Das sind technisch notwendige Cookies, die man auf die Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses, also keiner Einwilligung einholen oder, oder, oder verarbeiten kann. Da ist das Ganze nicht so problematisch. Problematisch wird es dann beim, beim, beim Tracking durch, durch Drittanbieter daher auch der Name Third-Party Cookies und First-Party
0: ja, ich glaube, das, was du meinst, äh, das sieht man ähm, jetzt mittlerweile recht häufig, ähm, wo man dann sehen kann, äh, wenn man auf diese cookie bananen halt klickt, ähm, notwendige Cookies, äh, Cookies äh, zu statistischen Zwecken, Cookies zu Marketing-Zwecken. Und äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber rein Theoretisch müsste es so sein, dass man die notwendigen Cookies halt beibehält. Ja. ja aber äh, dann man als, als User, als Internet-Surfer, dann eben beispielsweise diese Marketing-Tools dann äh, oder diese Marketing-Cookies dann auch äh, abwählen kann.
1: Genau, ja, ganz
0: genau. Ja? Okay. Richtig. Ähm, Frage da an den Experten was ist, wenn man eine Webseite das nicht machen kann?
1: Dann muss die Webseite so programmiert werden, dass sie es kann.
0: Achso, da dann muss sie aktiv es, werden.
1: Genau, dann müsstest du definitiv aktiv werden. Es gibt auch Drittanbieter, die eben sich auf diese Cookie-Banner spezialisiert haben, auf die rechtskonformen Cookie-Banner. Okay.
0: Das heißt, ich kann die dann beauftragen und äh,
1: die kümmern sich dann darum. Genau, genau. Man kann die dann auf der eigenen Seite implementieren und äh, konfigurieren dann für die eigene Seite. Mhm. Mhm.
0: Okay. okay. Ähm, ich als User kann aber ohne weiteres einfach die lokalen Cookies bei mir auf dem Rechner löschen. Ne?
1: Das kannst du machen, ja. ja. Das kannst du machen. Einige User haben wahrscheinlich ihren Browser auch so eingestellt, dass beim jeden bei jedem Schließen die Brau äh, die Cookies sich, sich löschen. Mhm. Mhm.
0: Okay. Sehr schön. Ja, dann äh, fällt mir, ich bin ja in dem Datenschutz-Thema nicht so tief drin, ähm, dann fällt mir eigentlich auf... Äh, Natürlich beschäftige ich mich aber ein wenig damit, äh, sehe dann, äh, wie die Cookies halt benannt sind. Ähm, aus den Namen von den meisten Cookies mh, geht nicht ganz so viel hervor. Ja, ja. Ähm, so Marketing-Cookies, okay, aber so statistische Cookies, mh, da muss man schon die Beschreibung dazu nehmen und um zu gucken, äh, was ist das überhaupt. Ne? Genau, ja. Und das ist eben halt nur bei den ja, besonders gut aufgestellten Seiten dann auch so. Und äh, wenn ich da ja, noch eine recht alte Webseite ansurfe, dann sehe ich das ja gar nicht. Ich sehe, dass irgendwelche Kubis im Einsatz sind, aber äh, dann kann ich ja alleine vom Namen nicht erkennen, was das ist. Ne?
1: Genau, genau. Das müsste man dann im, äh, im Einzelfall mit einer Suchmaschine versuchen herauszufinden. Mhm. Äh, müsste Google Analytics sein zum Beispiel.
0: Ja, ja, okay. Dann äh, benutzen wir, ich weiß nicht, ob du es auch benutzt, äh, auch für einen Browser, so ein Plugin, das dann erkennt, ja. welche Drittanbieter äh, genau. oder Drittdienste dann auf einer Website aktiv sind. Ne? Ja, richtig, ja, ja. die gibt es natürlich
1: auch, ja.
0: Ja, sind vielleicht mal ganz interessant, wenn man sich die mal äh, anschaut. Auf genau. jeden Fall. Genau. Ähm, ja, wir sind wir eigentlich äh, da auf diese Cookie-Thematik gekommen? Ähm, genau, ich hatte ein, eine Hotelseite angesurft und da war es dann eben so, dass ich dann halt Cookies abwählen konnte und so weiter und so fort. Und da war so ein Dropdown-Menü. Ich habe die, mhm. mal, da waren dann drei Stück glaube ich, habe die alle mal aufgemacht. Dann muss ich so gefühlt zwei Minuten scrollen. Ja. Bis ich dann ganz unten angekommen bin, das ist ja auch nicht im Sinne oder im, ja, im Sinne des, des Kunden. Also da erfährt er ja nichts. Der sieht ja nur, okay, es werden Cookies, und zwar ganz schön viele, verwendet. Aber mein Informationsgehalt für den einfachen User, das bleibt ja auf der Strecke. Sehe
1: ja, ich das ja. richtig? Ich, ich kenne das Beispiel, was du, äh, was du mir ja auch genannt hast im Vorfeld. Ähm, finde ich allerdings relativ gut umgesetzt, da die, das sind viele Cookies, das muss man leider sagen, aber der Trend geht dahin, dass viele Cookies eingesetzt oder viele Tracking-Tools eingesetzt werden. Ähm, ich finde das allerdings bei dem Beispiel recht gut gelöst, weil die Cookies äh, gruppiert sind, in, wie du eben sagtest, technisch notwendig und Marketing und man die einzelnen Gruppen abwählen kann, und nicht nur 200 Mal klicken muss, sondern die komplette Gruppe deaktivieren kann. Mm. So gesehen äh, doch recht gut umgesetzt.
0: Okay. Ja. Okay. Ja, macht natürlich Sinn, die dann zu kopieren und dann sagen, die Gruppe deaktivieren oder aktivieren. Genau. Ähm, ja. Ähm, aber das Beispiel war halt eben auch extrem. Also so viele hatte ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ich ja. gucke mir die auch mal gerne mal an, einfach Interesse halber. Ähm, und so viel habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also ja. mit Gefühl zwei Minuten scrollen.
1: Ja. Das war in der Tat das, äh, extrem viel. Ja, das stimmt. Ja. Ähm,
0: aber zu der Aufmachung, wie man so ein Cookie-Banner äh, darstellt... Da gibt es keine Vorgaben. Ne? Die können oben am Bildschirm sein, die können mittig auf dem Bildschirm platziert werden, die können unten sein, die können rechts sein, die können links sein. Man muss sie nur sehen, glaube ich. Ne? Genau, genau.
1: In welcher Position auf dem Bildschirm sich der Banner befindet, ist letztlich nicht ausschlaggebend. Nur ausschlaggebend, dass er gesehen werden kann, dass er nicht übersehen werden kann und dass er eben rechtskonform ist. Genau.
0: Mhm. Okay, vielleicht dann, um die Brücke wieder zu finden, äh, Datenschutzerklärung und Cookies. Ähm, Cookies können ja tatsächlich Informationen in ein Drittland ähm, übertragen. Du hattest es gerade schon angedeutet, ne? also Google Analytics beispielsweise, ein meines Erachtens super Tool, um auf die Webseite zu optimieren, äh, jedoch nicht ohne weiteres äh,
1: einzusetzen. Na? Genau, eben nur mit einer Einwilligung.
0: Genau, da gibt es glaube ich noch andere äh, äh, Beispiele, die du vielleicht nennen kannst. Ähm, ich glaube das äh, äh, Thema, das sagt ihr mehr zu DoubleClick beispielsweise?
1: Genau, DoubleClick ist ein Werbenetzwerk, das hinter Google steht gesehen werden die Daten nicht nur an Google Analytics weitergegeben, sondern auch an DoubleClick. Mhm. So auch bei eingebundenen YouTube-Videos, die ohne das, ohne, ohne das ähm, erweiterte Datenschutzmodus eingebunden werden. Was wird
0: da alles übertragen? Können ähm, du das vielleicht ganz kurz mal erläutern?
1: Genau, also bei DoubleClick ähm, würden dann Daten wie die IP-Adresse, Domains, Browser, Anbieter, Uhrzeiten, das Betriebssystem, die Seitenansichten, die historischen Seitenansichten auch, äh, sogar auch Google-Suchanfragen verknüpft und übertragen werden. Mhm. Ja, es
0: ist äh, ein <lacht> spannendes Thema äh, mit den Cookies. Ich glaube, da genau. werden wir noch in den nächsten Monaten, nächsten Jahren noch recht viel äh, ändern. Genau. Ich denke, da, da kommt noch äh, was auf Webseitenbetreiber zu.
1: Ja, da kommt auf jeden Fall einige Arbeit auf Webseitenbetreiber hinzu. Gerade in dem Thema, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass äh, diese Analyse, Analyse Tracking äh, momentan gar nicht auf der Grundla auf der Rechtsgrundlage des, der Einwilligung äh, eingesetzt wird. Und die Datenschutzaufsichtsbehörden da sehr fokussiert im Moment drauf sind.
0: Und man möchte ja als Unternehmer ja auch nicht auf diese äh, tollen Sachen eigentlich verzichten. Ne? Genau. Ich ja. könnte mir vorstellen, also Google Analytics und DoubleClick, äh, die machen ja für den Betreiber natürlich Sinn, mhm. ne? um deren Angebot auch eventuell auch anzupassen. Genau. Wahrscheinlich. Also, ja immer alles, so also ein bisschen seine zwei Seiten, nicht nur Daten sammeln, sondern auch diese dann zu analysieren, bewerten und dann eben umzusetzen. Ja. So, jetzt wollen wir den Spieß mal so ein bisschen umdrehen. Ich, habe, ich bin ja die ganze Zeit in so, einem, in so einer Moderatorenfunktion Funktion ähm, und stelle immer die Fragen und Zwischenfragen. Jetzt äh, drehen wir das Ganze mal ein bisschen um. Äh,
1: ja, gerne, gerne. Äh, nicht nur trockenes Thema Datenschutz, <lacht>
0: sondern auch trockenes Thema
1: GOBD. <lacht> genau, genau. Ähm, wir wollten ja, das hatten wir ja in der letzten Folge auch angesprochen, mal über die GOBD sprechen. Und ähm, ja, das äh, würden wir dann gerne mal angehen. Äh, da du da ja mehr im Thema bist und ich eigentlich davon überhaupt keine Ahnung habe und das auch alles googeln muss, wie jeder andere... Mensch auch, ähm, würde ich einfach mal fragen, G.O.B.D., was ist das überhaupt und wofür steht denn eigentlich die Abkürzung, sofern es eine Abkürzung ist? Mhm.
0: Genau, wir haben, ähm, ja, recht spaßig vorhin noch gesagt, ähm, kommen wir zu einem trockenen Thema oder kommen wir von einem trockenen Thema Datenschutz äh, zu einem trockenen Thema G.O.B.D. Ähm, unser Ziel ist es eigentlich mit diesem Podcast, eben dieses Trockne ein wenig aufzulockern und ein wenig übersichtlicher und überschaubarer dann äh, zu erläutern und darzustellen, ja. ohne jetzt großartig irgendwelche Fachbegriffe und äh, sonst was zu nennen. Ähm, genau, GOBD. Äh, GOBD, das sind die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Wo äh, Form sowie zum Datenzugriff. So, ich habe absolut gar keine Ahnung, wie man auf die Abkürzung GOBD kommt, bei Grundsätze zu ordnungsmäßigen Führungen, Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Aber, ja. äh, erstmal vielen Dank für diese vier Buchstaben. Erleichtert <lacht> einem extrem die äh, Arbeit. Ähm, was ist da hinterlegt? Ähm, ja, ganz einfach eigentlich, Grundsätze nachvollziehbar können, Nachprüfbarkeit. Im Grunde genommen ähm, muss ein Sachverständiger Dritter anhand verschiedener Daten ähm, alles einmal im Unternehmen nachvollziehen können. Ja, das könnte beispielsweise eine Verfahrensdokumentation sein, die die Prozesse einmal erläutert. Ja, ja. Nicht nur die äh, organisatorischen Prozesse, sondern beispielsweise IT-Prozesse. Das heißt, welche Systeme stecken dahinter, ähm, welche Workflows stecken dahinter, ja, dass die einmal äh, für einen Sachverständigen Dritten äh, ja, erläutert werden. Okay. Die GOBD hat verschiedene Grundsätze, und zwar Wahrheit, Klarheit, fortlaufende Aufzeichnung, Vollständigkeit, Richtigkeit zeitgerechte buchung aufzeichnung ordnung und ganz wichtig unveränderbarkeit ähm, ja genau diese, diese grundsätze sind eben zu beachten als als unternehmer diese grundsätze werden dann bei einer prüfung dann auch ähm, ja, kontrolliert und die gilt es halt ähm, in einer
1: Verfahrensdokument dazu niederzuschreiben. Okay. Ja. Muss ich ähm, das in allen Prozessen machen oder nur bei steuerrelevanten Dokumenten?
0: Ja, in allen Prozessen das zu machen, ich glaube, da ähm, ist es ein wenig schwierig. Bei steuerrelevanten Daten ist es allerdings, ja, muss es halt gemacht werden. Okay. Na, man könnte selbstverständlich auch, äh, also viele Unternehmen haben es ja schon durch QM-Systeme, da, da haben die ja ihre Prozesse schon definiert. Ja. Ne? Ähm, es würde auch absolut nichts dagegen sprechen, wenn die rechnungslegungsrelevanten Prozesse in einem QM ähm, bereits dokumentiert sind, dass ich dann in meiner Verfahrensdokumentation auf diese Prozesse dann verweise, weil äh, das hat einfach den Charme, dass, wenn ich die Prozesse ändere, habe ich wahrscheinlich einen äh, Qualitätsprozess äh, Managementbeauftragten oder sowas, ähm, mhm. die dann äh, die Prozesse dann anpassen, ja, dann muss ich es in der Verfahrensorganisation nicht mehr machen, weil ich eben darauf verweise und dann verweise ich immer stets auf eine aktuellen Version der Prozesse. Genau, ja,
1: das ist praktischer.
0: Mhm. Genau, das sind so die, die äh, typischen. Prozesse eigentlich so, Eingangsrechnungsverarbeitung, Ausgangsrechnungsverarbeitung, die dann in einer Verfahrensdokumentation abgearbeitet werden. Ne? Ähm, bevor du fragst, wie sieht so eine Verfahrensdokumentation aus, ähm, da ist meine Antwort, viele Wege führen nach Rom oder viele Wege führen zu einer Verfahrensdokumentation. Da gibt es keine bestimmte Form, ähm, ja. die eingehalten werden muss. Es gibt diverse... Vorlagen im Internet. Einige sind okay. brauchbar, einige meines Erachtens weniger brauchbar. Man muss immer einen äh, Einsatzzweck oder Einsatzbereich sehen. Ah, okay. Wo das Ganze dann, ja,
1: ja, interessantes ja, das Thema ist das die kommt. Verfahrensdokumentation. Vielleicht können wir da in, der, in den nächsten Folgen auch mal näher darauf eingehen, hm? dass wir äh, das auch mal kurz erläutern, besprechen, was darunter alles zu. Also zu Inhalte. Also zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja das, das, können, wir, das äh, können wir gerne so
1: machen. Äh, vor ein paar Jahren habe ich mal mitbekommen, dass ganz viele Unternehmer, auch Kleinunternehmer, äh, Einzelhändler sozusagen, äh, eine neue Kasse brauchten, neues Kassensystem. Äh, da war immer der Verweis auf äh, steuerlichen Hintergrund, steuerliche Gründe. Ähm, hat das auch mit der GUBD zu tun?
0: Äh, nein. Ähm, also die GUBD kam äh, ja, 31.12.2014 raus. Äh, diese Kassenverordnung, nenne ich mal, äh, kam meines Erachtens äh, am 1.1.2017 raus. Oder genau. wurde dann halt äh, genau. quasi gesetzt dann quasi implementiert und die Kassen, die müssen halt auch eben die, die Grundsätze erfüllen, also Nachprüfbarkeit, so, fortlaufende ja. Aufzeichnung, Vollständigkeit, Richtigkeit, zeitgerechte Buchung, Aufzeichnung, ganz besonders wichtig ist eben zeitgerechte Buchung, Aufzeichnung bei Bargeschäften, die müssen eigentlich zeitnah dann immer aufgezeichnet werden, ah, okay. also im Kassensystem. Ja. Also es reicht nicht, wenn ich äh, irgendeinen Artikel verkaufe und äh, das dann äh, zwei Tage später in der Kasse buchen. Äh, das muss eigentlich recht zeitnah passieren. Immer nach Feierabend sozusagen? Äh, eigentlich direkt beim Verkauf der, der Ware. Ach so, okay. Ja. Genau. Ähm, ja, das Gute ist vielleicht, äh, an den neuen Kassensystemen, ähm, dass die dann auch schon Kassenbuch haben. Ne? Also ein Unternehmer, der vielleicht ein paar Jahre lang gar nichts gemacht hat und dann 2017 dann äh, <lacht> ja, recht spontan sich eine neue Kasse besorgen musste ne? oder ein neues Kassensystem, ähm, dem wurde vielleicht die Arbeit auch ein bisschen erleichtert. Ne? Weil dann habe ich halt eben meine Daten, die ich dann halt in diverse Systeme dann auch exportieren kann. Ne? Ach so. Und dann... Mhm. Auch vielleicht beim Steuerberater beispielsweise in einem äh, Dateformat dann übergeben kann. Ach so. Ne? Erleichtert äh, auch da ein bisschen die Arbeitung und geht auch vielleicht in die richtige Richtung beim Stichwort Digitalisierung. Ne? Genau, ja,
1: richtig. Ja. Mhm. Ähm, apropos Digitalisierung, man bekommt ja immer wieder mit oder beziehungsweise würde ich, wenn ich mich jetzt selbstständig machen würde, so wenig wie möglich Papierrechnungen schreiben und auch ungerne Papierrechnungen bekommen, sondern am liebsten natürlich alles per PDF, per Mail, äh, spart Kosten, spart Nerven und geht wesentlich schneller. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine PDF-Rechnung bekomme und diese auf meinem Server ablege, habe ich dann schon die GOBD erfüllt? Sind die schon unveränderbar? Oder was muss ich da genau dann machen oder beziehungsweise implementieren? Ja, das ist eine ganz
0: spannende Frage in der Tat. Also, so ein Ablagesystem, also so ein Pfeilsystem, klassisches Pfeilsystem, reicht nicht aus. Kann okay. man ganz klar sagen. Und... Was viele verwechseln sind, ist auch ähm, ein paar Begrifflichkeiten. Das fällt mir immer wieder auf. Und zwar wird Archivierung gleichgesetzt mit Datensicherung. Das ist aber nicht der Fall. Archivierung ist was anderes äh, als eine Datensicherung. Ja. Eine Datensicherung läuft ebenfalls auch auf ein, auf ein Dateisystem ab. Ne? Und eine Datensicherung kann ich auch manipulieren. Ne? Ja. Äh, um eben nicht mehr... Ja, Dateien manipulieren zu können und diese dann auch ordnungsgemäß ähm, zu archivieren über die gesamte Aufbewahrungsdauer, weil ich habe ja auch Aufbewahrungsfristen, die ich einhalten muss, also gesetzliche Aufbewahrungsfristen, die ich einhalten muss, die kann ich nur mit Archivsystemen dann eben umsetzen. Ja, mhm. Du hast gerade gesprochen, äh, du möchtest dich selbstständig machen, aus Kostengründen möchtest du dann so wenig wie möglich Papierrechnungen erzeugen, am liebsten keine. Ähm, genau. Stand jetzt würde ich sagen, äh, Utopie als, als Kleinunternehmer, ähm, aber rein theoretisch ist es bei dir dann, oder in diesem Fall dann recht einfach, weil du kannst einfach dein E-Mail-Postfach archivieren. Es gibt diverse Tools, die ja. ähm, eine E-Mail-Archivierung durchführen. Mhm. Ja, und da kannst du dann halt einstellen, dass eben äh, alle ein- und ausgehenden E-Mails archiviert werden. Und da sind wir wieder an der Kreuzung äh, Datenschutz DOWD. Ja, da würde ich dir auch okay. empfehlen, vielleicht ein Rechnungspostfach äh, anzulegen. Ja. ja. Damit keine personenbezogenen so Daten dann archiviert werden, die du dann vielleicht aus deinem Archiv dann ja, äh, löschen musst, was dann eben. Nicht, nicht sein darf oder genau. sein sollte. Ja. Ja.
1: Zum Beispiel Bewerbungen, Richtig. Die ja schon nach sechs Monaten gelöscht werden müssten. Ja. Und somit dann wahrscheinlich zehn Jahre aufbewahrt werden mhm. würden.
0: Genau. Dann würde ich mal äh, komplett von dieser klassischen Info-Ad mal weggehen und äh, die einzelnen ja. Prozesse ähm, ein wenig benennen, wie zum Beispiel Rechnung Ad Firma XY. Ja. ja, da kannst du ja eine Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung mit verschicken und empfangen. Dann äh, könnte man Bewerbung ad machen ne? ja. oder Jobs ad oder wie auch immer. Ja. Und äh, Info ad wäre beispielsweise nur, was an losen Anfragen über beispielsweise die Kontaktformulare von der Webseite dann
1: ja. ankommen, dann abhandelt. Hat den ja. zusätzlichen Vorteil, dass dann natürlich Rechte und Rollensystem äh, konzepte auch besser umgesetzt werden können.
0: Das natürlich auch, ja. Äh, need to know prinzip ne? ja. äh, Nicht jeder, der auf das postfach zugreifen darf, sollte dann auch äh, sehen, äh, was für Rechnungen ich sende oder empfange oder welche genau. Menschen sich gerade bei mir bewerben. Ja. Ne? Äh, aus diesem Grund bietet sich das doch schon sehr an. Als Kleinunternehmer würde ich das eben halt empfehlen, zumindest mal mit diesem e mail mal zu beginnen. Äh, da gibt es ja diverse Tools. Ne? Also mhm. ja, wir sind am Strand quasi. Ja. Ne? ja. Ja, interessant. Das vielleicht dazu, das Thema ist vielleicht ein wenig zu komplex, um es jetzt in, in dieser Kürze der Zeit zu beantworten. Ich würde ja. ganz einfach mal vorschlagen, dass wir äh, bei dem nächsten Termin,
1: ja, ja. Äh, im
0: nächsten Podcast-Folge mal vielleicht uns das also Ganze ein bisschen zur Brust nehmen und sagen: Okay, was ist eine Verfahrensdokumentation? Wir setzen hier Verfahrensdokumentation zusammen. Ich hatte vorhin mal erwähnt, es gibt keine Form dafür. Ja, ja. Ähm, ähm, da würde ich dann vielleicht mal einfach ein paar Beispiele nennen, von kleinen Unternehmen, Kleinstunternehmen bis hin zu größeren, die dann beispielsweise ein Dokumentenmanagementsystem, eine Enterprise-Lösung im Einsatz haben, ja. die dann äh, rein theoretisch nur einen Prozess dann abdecken, ja, mhm. ähm, mal diese Verfahrensorganisation mal zu erläutern und zu, zu beschreiben, was muss drinstehen oder was was, heißt, was muss stehen, was sollte drinstehen und dass ähm, wir das mal beispielhaft einmal so durchgehen ja gerne dann können wir auch ein wenig mehr ja. über die Thema Revisionssicherheit glaube ich noch sprechen, weil ich glaube das ist ein ganz heikles Thema ersetzende Scannen ja. also wenn wir über Digitalisierung sprechen sollten wir auch über ersetzende Scannen sprechen ja, Na, ja. Ähm, das heißt keine Papierarchive mehr. Ja. Und ja. Ähm, genau, nur noch digitale Dokumente. Wie stelle ich sicher, dass sie richtig digitalisiert sind und äh, lesbar sind, eventuell automatisiert dann durchlaufen können. Ja, dann, sehr
1: spannendes Thema.
0: Jawohl. Ähm, ja, wie gesagt, dann gehen wir in der nächsten Podcast-Folge mal ein bisschen darauf ein. Ja. Verfahrensokumentation, Revisionssicherheit. Ja. Ähm, dann haben wir auch ein bisschen die Waage ja. ja genau. und ich will dir dann vorstellen, dass wir in den nächsten Folgen einfach mal dann ein bisschen immer mehr in die Tiefe gehen und noch so Zwischenthemen behandeln und nicht nur so wie heute, mehr oder minder an der Oberfläche kratzen
1: Ja, ja? genau das macht Sinn
0: Ja, Jawohl, Sven ich bedanke mich Ich danke dir auch ähm, auch den Zuhörern ein
1: ja, äh,
0: ja, lieben Dank äh, fürs Zuhören. Ich äh, würde sagen, wir hören uns im nächsten Monat wieder. Und bis dahin viel Erfolg bei den Compliance-Geschichten in Ihrem Unternehmen. Machen Sie es gut.
1: Machen Sie es gut.